0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contezini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É sempre um prazer estar aqui com vocês. É, vou começar já hoje pedindo para você, por favor, compartilha este, este vídeo com os seus conhecidos, amigos... Se inscreva no nosso canal, tá bom? A gente tá aqui por você e o teu reconhecimento é se inscrever e é curtir este vídeo. Então, por favor, dá aquela força pra gente.
0: Já começou pedindo, amor?
1: Hoje eu comecei ao contrário. Caramba, tô pedindo. você me
0: deu mó bronca ao vivo pra todo mundo. assim, não começa pedindo, aí você já começa?
1: Na verdade, eu tô dando material pras pessoas fazerem depois um videozinho falando que eu corneto e depois eu faço ao contrário, Entendi. entendeu?
0: Entendi,
1: você tá espertinho. hein? Lógico, eu sempre... Eu vim esperta pra esse mundo. Ah,
0: mas faz isso, galerinha. Dá o like lá, porque não cai o dedo, não, viu? Vai ajuda a gente que quanto mais like, mais o YouTube vê que a gente tá tendo like, tá tendo visualizações, pra mais pessoas ele distribui. Então, é, o nosso conteúdo consegue chegar e alcançar mais pessoas. Que Dá isso o é o like. nosso objetivo. Dá o like.
1: O nosso episódio é sobre o que, meu bem? Dá o um like. Brincadeira.
0: Hoje <risos> né? <risos> eu trouxe uma pessoa aqui, eu trouxe, ele quis vir, eu não sei, né? Porque a gente fica nesse engasgo, nesse, né? você fala assim, ah, você convidou, será que a pessoa vai aceitar, não vai? Hoje eu trouxe uma pessoa aqui que acho que vai dar o que falar, hein?
1: Empreender, é, você sabe que é muito fácil a gente colocar aí uma história bonita, falar somente da questão de faturamento, expansão da empresa, lojas e tudo mais. Mas para chegar nesta trajetória de sucesso, a gente passa por alguns perrengues e é o que você, empreendedor, que trabalha com negócios, quer ver também né? casos próximos de pessoas que... Se redescobrem, se superam é. e estão aí na luta, né?
0: Bom, então quem tá aqui com a gente hoje, meu bem?
1: Ah, você quer que eu fale?
0: Fale, fale. Claro, claro, né? <risos> eu
1: sabia que você ia fazer isso. <risos> Leandro, claro, muito obrigado por estar aqui conosco.
2: Eu que agradeço o convite ou a me oferecer. Na verdade, a gente até se perde onde foi esse, essa conversa, né? São tanto, é tanto tempo que a gente tá nesse namoro de vir, não vir, quando que dá, quando que não dá... E a hora que o Danilo me chamou, eu fiquei muito feliz, obrigado e espero que seja um bate-papo muito proveitoso, que gere crescimento para todos nós.
0: Lê, eu vou te falar que assim, além de um amigo, né a gente não é tão próximo assim, mas a gente se conhece há muito tempo, é, você já foi nosso cliente há muito tempo atrás, nós já fomos seu, seu cliente, você já ajudou a gente muito... E eu lembro que eu acho que fui eu que eu mandei. Eu vi você, que você foi em um outro podcast. Isso. Daí eu mandei uma mensagem para você. falei, vamos marcar um dia. Daí eu não lembro o que aconteceu. Deu uma sumida. Daí a gente falou de novo. E quando eu fui marcar com você, foi onde, quando a gente começou para mudar. Daí eu falei, não, espera o ano que vem. E aí deu certo. Isso que importa.
2: É, o momento é providencial. Tudo, nada acontece quando não precisa acontecer. É, se fosse antes, talvez não desse certo. Como não deu. Então hoje é o momento e é o dia para a gente estar tá aqui batendo esse papo. E eu estava super ansioso, cara, porque Não, é... eu olho o cenário eu falo assim, eu quero ver aquele cenário de perto, eu quero estar tá sentado naquela cadeira, porque a hora que senta aqui é diferente, a gente já começa a entrar numa atmosfera diferente, parece que a, 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 a mente e a, a, as coisas elas vão para um, um ambiente separado, né? a gente desliga do que a gente está fazendo lá fora, de, né, a dinâmica do trabalho, a, a correria do dia a dia, e aí a gente entra aqui e parece que desliga, então vai ser muito bom.
0: É, a que tava tá falando que aqui é o nosso cantinho mágico.
2: Né? Aqui
1: é o cantinho mágico. E aqui eu acho muito mais gostoso no ao vivo do que no, no gravado. Quando eu vejo depois do gravado, eu falo assim... Puxa, não é tão bonito no vídeo. Parece que é mais gostoso estar aqui. E... Ah, é tem
2: energia, né? Essa, esse quentinho no coração, ele fica mais próximo aqui, né? Quando a gente assiste no gravado, é muito bom. Mas é muito bom estar tá aqui sentado. É uma experiência muito gostosa. Obrigado pelo convite mais uma vez.
1: Eu que agradeço. Vamos começar já... Ah, para quem não te conhece ainda, porque você vai pedir para as suas 5 mil pessoas aí no seu WhatsApp, porque você tem contato para caramba, <risos> depois você vai disparar esse, esse vídeo para eles, mas para quem não te conhece, quem é o Leandro? O que ele faz? Só para a gente desenrolar a questão da, da, da tua trajetória, para as pessoas entenderem o momento que você está hoje.
2: Legal, eu posso falar dois Leandros. Como a história de Cristo divide, divide né? antes de Cristo, depois de Cristo, a humanidade se divide assim... Eu falo que tem dois Leandros, né? O Leandro antes de uma transformação e o Leandro que vem nessa trajetória de transformação constante. É... Vou me apresentar de uma maneira profissional que eu aprendi a fazer isso, que foi um dos motivos da minha transformação. Meu nome é Leandro, claro, e eu ajudo pessoas a se desenvolver através da, do ensino e da superação de crenças que podem estar te limitando a você conseguir avançar na sua vida. Esse é o Leandro de hoje, mas o Leandro de antigamente era um pouco diferente. Eu vou contar a minha história, mas vou me apresentar primeiro. Leandro, claro, tenho 37 anos, sou casado com a Raquel e tenho a alegria de ser o pai da Lara. Uma criança de três anos muito feliz, muito alegre, muito ativa. E a Lara foi um divisor na nossa vida, na nossa trajetória, tanto como família, como empreendedores. A Lara motivou a gente a fazer cada vez mais, a colocar a régua cada vez mais alta. né é, Eu trabalho há 20 anos como vendedor. Eu sou vendedor há 20 anos com o mesmo produto. Há 20 anos eu trabalho com todos e coberturas. Há 13 anos eu montei a Quatro Estações, que é uma empresa que ajuda as pessoas é, fornecendo cortinas e persianas, todos em coberturas. Esse é o meu ramo de atividade comercial. Né? E em paralelo a isso, hoje eu tenho criado conteúdo digital para ajudar empresários, pequenos empresários, pessoas em geral, a se desenvolverem na forma mais assim, difícil que foi o que eu passei. Né? É, superar a dificuldade... Uma trajetória que a gente programa, que vai ser linda. A gente olha lá no começo, a gente fala, que maravilha, agora o seu é um empresário, né? E aí a gente não se preocupa com alguns pontos, né? E o meu intuito hoje é ajudar essas pessoas. É transformar a trajetória com simples ferramentas que tem dado muito certo, deu muito certo pra mim. A gente vai contar essa história durante o podcast, então não saia daí. Não passe esse vídeo para frente, porque tem muita coisa boa, então esse é o Leandro hoje, 13 anos de quatro estações, me trouxeram uma bagagem muito legal para poder estar tá aqui hoje conversando, para estar tá aqui hoje mostrando como é ser empreendedor, como é superar crenças, como é passar por uma depressão, como é se reinventar numa, numa história aí, é, esse é um pouco do Leandro.
1: O que, que você poderia classificar, assim, se é que existe? Porque se você me der a, a devolutiva da pergunta, eu também acho que eu não sei responder isso, se eu não me balizar pela sua resposta. Mas o que, que é mais difícil na jornada de empreender?
2: Eu acredito que seja ouvir os outros. É, quando a gente sobe um degrau na nossa trajetória, se deixa de ser funcionário e passa a ser o patrão, a gente se dota boa parte das pessoas, ou a maioria delas, se dota no direito de falar assim, agora eu já sei onde eu estou, e aí agora eu comando. Né? E não se prepara para comandar. Né? É, eu não me preparei. Eu não me preparei para comandar. Eu achava que o conhecimento que eu tinha na área comercial, conhecendo o produto que eu vendia, eu tinha condições suficientes de ser um empreendedor de sucesso. Eu tinha plena convicção de que eu estava pronto para Fazer uma empresa de sucesso e faturar milhões no primeiro ano. E já sonhava com o dinheiro que eu estava ganhando. Já comecei a gastar ele antes. Tá, começou uma cagada aí. né? Já entra um erro aí. Então, eu acredito que eu vi e ter a, a, a humildade de, de voltar e aprender algumas coisas.
0: Eu aprendi nessa longa trajetória minha de empreendedor também, que lá atrás, quando eu trabalhei pra alguém, eu cheguei um dia sozinho e falei assim, eu não nasci pra trabalhar pra ninguém. Não consigo, porque existem patrões e patrões, né? Então, não vamos entrar nos méritos, mas tem muita gente que não consegue trabalhar. E eu cheguei a essa conclusão, eu falei, eu preciso trabalhar pra mim. Mas nem sei, sabia o que eu queria, fiz direito. É. Não, não tenho. É, né? te... <risos> Acabei. É não terminando a faculdade, fiz 3 para 4 anos de direito, não terminei a faculdade, aí fui mexer com festa. Então, assim, a minha vida, ela foi mudando. E quando você se torna empreendedor, você acha que você está rico, né? Porque, ó, eu tenho meu salário... Começa eu tenho, a
1: faturar, você acha vou, que é a grana que está entrando para você.
0: Então, assim, eu respondendo o que a Tauta falou, eu aprendi com esse longo, que a gente, longo do tempo que a gente precisa de um mentor. Em tudo na nossa
1: era, vida. Eu era, você tirou minha resposta, tá. era o que eu ia falar. Obrigado. Quem disse, se compara, é a mesma né? pessoa. Se quiser encerrar
2: o podcast agora, é, pronto, é. a gente chegou à definição. É. O spoiler definição, já tá, deu tá, agora, tá. né?
1: E aí eu
0: falei que tudo pra gente precisa de um mentor. Porque assim, pô, pra sua vida, você se em alguém, você pega. Escutar os outros é uma coisa muito boa, mas também tem que ser as pessoas corretas que estão te falando. E eu achava, eu falei, que eu não sabia nada. Eu não preciso de consultor financeiro, eu não preciso de nada. Eu era o cara assim, meu. Quem me conhece sabe, eu era teimoso, que é uma porta, sabe? Reclamão e teimoso. Hoje eu falo assim, eu reclamo, mas resolvo. Hoje eu não sou mais aquele cara que fica é, terceirizando problema, passando problema para os outros, já fui muito isso, muito, muito. E com a Tábota, que ela puxou para um outro lado, e ela começou a estudar, a ler, e fez, puxou eu para fazer isso, sabe? E eu vi que realmente a gente precisa. Que é o que você falou, escutar os outros. Só claro, as pessoas corretas, o especialista correto naquele, naquele, naquele produto ou naquele serviço. Não é isso que você fala sempre?
1: É. A gente, na verdade, quando a gente começa a se jogar em conhecimento, a gente descobre que a gente sabe tão pouco das coisas, né? É, porque quando a gente é novo e inicia o nosso trabalho, começa a dar certo, porque começa a aumentar o faturamento, ou aumentar a equipe, você tem aquela falsa sensação de que está tudo ok, uhum. mas quando você cai, começa de novo a sua, o seu negócio e começa a investir em você, em conhecimento, você percebe assim, gente, o que eu achava que eu sabia, que eu tava abafando, eu não sei de nada. Então, isso foi a questão para mim. Quanto mais eu comecei a investir em mim, em curso, em livro, qualificação, mentoria, consultoria, parece que o dinheiro ele volta em dobro para você.
2: Isso é, é, deveria ser ensinado na escola, né? A gente não, não aprende ser empreendedor na escola. A gente aprende matemática, física, química, tudo o que você precisa passar no vestibular. A gente vai aprendendo isso na, na, na escola. Mas ninguém te ensina a ferramenta para você ser um empreendedor de sucesso. Ninguém te fala de gatilhos que você precisa ter, ninguém te fala de caminhos que você vai precisar traçar, né? E, e eu falo que a minha veia empreendedora, ela veio há muito tempo. Eu sempre vi meu pai empreender, eu sempre vi meu pai tentar alguma coisa, eu sempre vi ele contar que ele tinha uma distribuidora de folhagens no Seasa, que ele montou uma loja de peixe, depois ele montou uma uma loja de artigos evangélicos, cristãos, vendia Bíblia, CD. Eu trabalhei lá, foi lá que eu comecei a me despertar pro comércio. né eu sempre vi minha mãe trabalhar como professora, mas ter um consultório de, de dentista. Minha mãe era dentista, é, já se aposentou. Então eu sempre vi um veio empreendedor, porque para você trabalhar como profissional liberal, você tem que ser empreendedor, Você tem que saber tocar seu negócio, né? E eu, daí onde entra as crenças, né? Que eu sempre agora é, na minha cabeça hoje fecha muito a questão de que a gente não sabe trabalhar nossas crenças, a gente aceita elas como verdade e não as trabalha, eu falo que aquela gavetinha que tem na, na, na cômoda, que você abre e joga lá e fecha, e fala, mas essa gaveta eu não mexo, no fundo do guarda-roupa, né você vai colocando aquela roupa que você vai afundando as coisas, você nem sabe o que tem lá dentro, mas está lá, e as crenças são assim, as crenças elas vão colocando a gente numa situação que a gente não consegue se transformar. A gente não consegue admitir que a gente precisa a, a descobrir quais são as crenças que nos limitam, aceitar que elas existem e trabalhar elas. Né? Quais,
1: quais são as crenças assim, que você hoje enxerga que mais limitam as pessoas? Assim? Eu sei que cada caso é um caso, mas quais são?
2: A internet ela traz um... um um darel de informação. O Instagram é um negócio assim, maravilhoso, né? Quando você vê. 99,9% dos perfis eles vão tentar mostrar uma vida que às vezes 99,9% das pessoas não vão conseguir viver. Então, quando alguém olha para um perfil de Instagram de um famoso mostrando só as coisas boas da vida dela, ela já cria uma crença e fala assim: eu não consigo ser essa pessoa. Eu não tenho dinheiro para viver isso. Imagina eu ter que trabalhar como mensalista aqui nessa empresa e conseguir andar com esse carro. É impossível. Já vai criando crença. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu tenho medo, eu tenho limitação, eu... Isso aí tudo que a gente fala, eu não posso, eu não, eu não, você vai criando crença.
1: As pessoas, elas confundem a questão de crença com mostrar humildade? Você acha que é isso?
2: na verdade a questão de mostrar a humildade vem de uma crença religiosa né que Jesus no sermão lá do Monte ele fala assim bem-aventurados os humildes porque darão o céu aí que que isso aí as pessoas já começam a dizer assim você não pode ganhar dinheiro você não pode fazer para mostrar porque você não está sendo humilde tem uma diferença de ser humilde e de ser pobre uhum. a gente tem que concordar com isso né tem uma diferença muito grande entre humildade e pobreza Conheço muitas pessoas ricas que são humildes e muitas pessoas pobres que são arrogantes. Né? Então, a gente precisa começar a vencer essas questões porque tudo isso vai deixando a gente um passo para trás de atingir um objetivo maior, né? de seguir em direção aquilo que a gente quer fazer, que entra na questão do propósito, né? o porquê a gente acorda todo dia. Por que, que a gente se dispõe a sair da cama e fazer algo em prol de alguma coisa? Então, por que, que eu vou fazer aquilo? Qual que é o meu propósito de vida? Né? Costumo dizer que você pega, normalmente em comunidades carentes, 90% dos, dos meninos querem ser jogador de futebol. Por quê? Olham para um jogador de futebol e a história de jogadores de futebol que vieram de comunidades carentes é muito grande. Né? Fala assim, eu quero ser jogador de futebol. Vislumbra aquilo,
0: vislumbra o dinheiro, vislumbra a carreira, o sucesso. Ah, ele também era do bairro aqui do lado.
2: Puxa, puxa muito isso aí. Então o que, que ele quer ser? O quê faz parte do propósito. Então o que eu vou ser? Ah, eu quero ser jogador de futebol. Vou ser jogador de futebol. Mas o porquê você vai ser jogador de futebol é que vai ditar como você vai trazer essa trajetória. Então fala assim, eu quero ser jogador de futebol porque eu vou ajudar a minha família a sair de uma situação de dificuldade financeira, eu quero dar uma casa para os meus pais, eu quero ter é, um, um porquê. Ou, por que, que você quer ser jogador de futebol? Porque eu quero ser famoso. Beleza. Então, você tem porquês dentro do mesmo o quê, né? O quê? Ser jogador de futebol, mas o porquê, né? E muitas vezes, quando existe uma ascendência de carreira, de pessoas mais humildes, elas acabam se tropeçando nesse meio tempo, elas ganham muito dinheiro e elas perdem dinheiro novamente. Quantas histórias de jogador de futebol, de, a, de astros aí, de, de, de música, de televisão, que saíram do nada, chegaram a ter uma condição financeira muito boa, mas hoje você vê nas reportagens e fala assim, perdeu tudo. Por quê? Porque talvez, ou porque não era algo bem estabelecido. O porquê que eu acordo todo dia? E o porquê você acorda todo dia, eu, na minha visão, é, eu tenho que fazer algo a mais pelas pessoas. Eu preciso fazer diferença na vida das pessoas. E é isso porque eu acordo. Eu vou fazer diferença na vida das pessoas entregando um produto de qualidade. Eu vou fazer diferença na vida das pessoas cumprindo o prometido. Eu vou fazer diferença na vida das pessoas é, transpondo meu conhecimento, passando conhecimento tanto na parte de decoração como na parte hoje comportamental. Né? Investi muito, fui procurar mentores para ter hoje capacidade e condição de falar e aplicar isso dentro da empresa. Né? Porque é muito difícil quando você não sabe o que falar... E você motivar uma equipe. Você não ter é, parâmetro, você não saber o que você vai colocar para os seus funcionários para ele fazer.
1: Depois de quanto tempo na sua trajetória com a loja, é, você começou a, a pensar nessa questão de motivar a sua equipe? Porque acho que é uma coisa que as pessoas, exatamente, elas acordam e vivem em piloto automático hoje eu tenho tal conta para pagar, hoje eu tenho compra para fazer, hoje eu tenho tal entrega para fazer. Ou, né Eu falo, é. o, o, a vida a jornada do empreendedor, em sua grande maioria, é o piloto automático. O que tem contas a pagar e o que fazer no dia seguinte. É, aí você hoje colocou a questão de estar preparado para motivar a equipe, entender o que está acontecendo. Demorou ou você sempre teve essa, essa chave de... de controle Demorou. porque querendo ou não é uma parte de gestão não Você é que...
2: é trabalhar comportamento né entender o indivíduo né nós temos hoje são seis funcionários é, na época que eu quebrei mais um spoiler época <risos> que eu quebrei eu tava com oito funcionários cada um com uma personalidade diferente cada um com uma forma diferente eu colocava todo mundo no meio do balde balançava e tentava jogar aquilo para frente né então isso me mostrou depois que eu conseguia avaliar o porquê que eu estava quebrado, era uma das questões, que eu não conseguia ter uma equipe. Eu tinha pessoas que estavam ali. Eu não tinha um time, eu não tinha cooperação mútua, eu não tinha um entrosamento entre eles, eu não tinha todos eles movidos através do meu propósito ou do propósito da quatro estações. Né? Eu colocava ali e a hora que tinha uma briga eu tentava apartar, a hora que tinha uma discussão eu tentava contornar, mas sem saber o que eu estava falando. Eu era muito comercial, então eu trazia muita venda para a empresa, mas eu não sabia negociar com o fornecedor, eu não sabia é, pagar os funcionários do jeito certo. Às vezes pagava demais para o cara que entregava menos e para o cara que entregava mais eu estava pagando menos e aí isso gerava desconforto. Então, houve um período aí muito nebuloso da minha história, onde eu não consegui fazer o negócio alavancar. Eu tinha um carro 4x4 na mão, mas ele não saía do lugar, ele só afundava na lama. Eu não tinha a dose certa do pedal, eu não sabia aplicar a velocidade correta para tirar o carro da lama e fazer a empresa andar, ela crescer, ela chegar onde ela poderia ter chegado muito antes. É, porque não existe um CNPJ forte, se o CPF não for mais forte do que aquele CNPJ.
0: Lê, eu quebrei quatro, quatro vezes. eu tô
2: Nenhuma eu aprendi. <risos>
0: nenhuma. Eu vou falar para você. Isso eu não tenho vergonha nenhuma de falar para você que está escutando em casa, porque uma coisa que eu aprendi na vida é que aceitar os seus os erros, respeitar o próximo, não mentir... Entre muitas coisas que eu comecei a aplicar na minha vida, eu não tenho vergonha de falar. Porque, cara, mãe, como assim você não aprendeu? Eu não aprendi, porque eu ia e quebrava de novo. Eu cometia o se, mesmo erro. Se
1: tinha recorrência, porque você não tinha. Aprendido?
0: Eu dava um, ah, não vou fazer diferente. Quando eu aprendi, você sabe quando eu aprendi a mudar? Quando eu mudei, eu dentro
1: de mim, o Sim. Danilo.
0: Eu mudei o Danilo. Uhum. Opa, peraí, eu tenho que mudar tal coisa, eu tenho que priorizar tal coisa. É, a, a, aí a minha vida começou a mudar. E quando isso aconteceu na minha vida, eu encontrei. Como pessoa mesmo, eu falei assim: porque eu sempre fui legal, bonzinho, é, boa, eu nunca fui picareta, nunca passei a perna em ninguém. Tinha os meus. Eu era enrolado com, com as Você coisas. Você tem
2: seus valores. Certo? Eu era
0: enrolado, às vezes eu não, não pagava, mas às vezes eu não dava a satisfação, que às vezes seria mais bonito eu ligar Leandro, então. Vou cara, tem uma enrolada aqui, mas não. Eu tentava, não conseguia, ficava com vergonha, não ligava. Nunca. Mas, satisfação é o mínimo que você pode fazer a pessoa. Dá uma satisfação pra ela. Claro que se você der a satisfação durante o ano inteiro, às vezes não vai, não vai dar certo. Não,
1: chega uma mas hora. assim, né? Você poder
0: fazer isso daí vai. Vai dar certo, porque a pessoa do outro lado também tá esperando você receber. Sim. E eu jogava muito pro universo as coisas, sabe? Eu reclamava demais, que foi o que eu falei um pouco antes. Então, pô, o fulano não me pagou, filha da puta, que Sim, isso aqui é aquilo, vitimismo. blá, 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 aí, vitimiza, ai, eu... não. Aí o que aconteceu? Eu jogava para mim isso daí, pô, eu não paguei o Leandro porque o João não me pagou. Não, Dani, você não pagou o Leandro porque você não tem um caixa, e você Justamente. não guardou dinheiro,
2: você não, se se, não se... se apoia em muletas, né? Você vai se apoiando em muletas que vão te fazendo chegar a ser um cara que às vezes as pessoas não te dão crédito. Hum não só financeira mas não te dão oportunidade que falam assim, cara, nem vá porque isso aí, ó, ele deu problema com tal pessoa ele não falou com tal pessoa que é muito mais fácil de gente chegar e falar assim meu, desculpa aí puxa nas crenças que é o que
0: você está falando
2: eu aprendi com meu pai que quanto menos desculpa você pede é melhor uhum. não porque você não tem humildade de pedir desculpa mas se você pede menos desculpa é porque você está errando menos mas pedir desculpa você vai sempre precisar né? E a gente tem ensinado isso pra Lara também, né? A gente tem mostrado, eu falo que a gente sempre vai criar crença nos nossos filhos. Isso é natural, eles vão aprender alguma coisa com a gente, mas vamos tentar criar crença positiva, gente, crença positiva. Porque muitas pessoas trazem que trabalhar já é um peso. Quando você vai conversar com a pessoa sobre trabalhar, ela fala o quê? E aí, tudo certo? estamos batalhando. estamos na guerra.
0: Tá difícil, mas tamo aí.
2: né Aí já traz aquilo que, pô trabalhar é sair para a guerra. Quem sai para a guerra porque quer? Não, você sai para a guerra porque você foi convocado para uma guerra, você tem que ir para a guerra. Ninguém sai porque quer. Então, lá em casa, a gente adotou a postura de falar assim, nós ajudamos as pessoas. Nós não estamos indo trabalhar, nós estamos indo ajudar as pessoas. Oh, olha que da hora isso aí que você falou agora. A gente está ajudando as pessoas. Quando eu
0: falei isso aqui, que é, depois até tive alguns comentários, é clichêzão, ah, você montou um podcast para ajudar os outros? Eu falei assim, é ajudar eu mesmo. Porque cada história que vem aqui, eu pego uma coisinha. Então, Você pra mim... Você me
1: ensina. Pra Sim. mim tá ótimo.
0: E eu fui quebrando algumas barreiras na minha vida. Juntamente com a Tauta. A Tauta, ela é muito mais desapegada do que eu, né? A Tauta, ela tem o um botão vermelho dela que ela aperta, mano. E não... Eu não, pô, vamos pra academia. Bom, a gente vai pra academia às 10h30 da manhã, velho. Era meio-dia, 11 horas, eu tava andando.
1: O Danilo era muito preocupado com isso. Aí eu, eu
0: falava, mano, o que, que os outros vão pensar de mim, cara? Da 11 trabalho, horas eu tô andando na rua que eu não trabalho. O que é isso? Que esse
1: é um... Isso é horário de ir pra academia? É aquele negócio assim.
0: Então, Aquela se... crença dentro Exa... de mim. E tem
1: que ter o um horário comercial, que se você não faz alguma coisa. É, fora trabalhar... Então os outros vão pensar que você não trabalha, que você é encostado ou que você é milionário.
0: Aí eu fui... Essa é boa essa parte que eu não penso. É, <risos> aí eu fui e o que, que eu comecei a fazer? Eu mudei minha cabeça. Então assim, os meus colaboradores que eu tenho hoje, eu não quero saber se ele está trabalhando de madrugada, de manhã, se ele acordou às seis da manhã, caiu entregando o resultado, ele pode ter feito no domingo. Não, não me importa mais.
1: Eu, eu sei que a gente tem um colaborador que acorda às cinco e poucos, seis horas da manhã e se eu mandasse alguma coisa esse horário, Pra ele, ele já tá acordado, ele já vai atender.
0: É só mandar pra ele, bom dia, lindo, bom, bom dia! dia, que lindo. ele já sabe quem é.
1: Aí, eu tenho outro, que eu sei que ele não se manifesta antes de umas 10 e meia 11 horas da manhã. Mas tá tudo bem, porque assim, é... O S tá na mão, vou falar pra você que eles são um canhão. Dia seguinte ou na hora que... Então, quer dizer, às vezes ele acorda tarde, não é porque ele tá lá no Netflix... E se for também, não tem problema, mas ele sabe fazer o tempo dele. Não, e aí essa
0: mudança da, da, que eu tava falando veio de, veio de dentro pra fora. Porque se outro dia, na segunda-feira, tava fazendo churrasco, um amigo nosso falou assim, mentira, mano, na segunda-feira você faz churrasco, bem que tem dia pra fazer churrasco?
1: E como é que Só que é, deu o manual eu, que fala, só que
0: nem né? Nem viu eu no domingo trabalhando. Justamente. E como é Entendeu? que era o
1: nosso pensamento quando a gente tinha agência? Que o pessoal chegava umas nove e meia da manhã e dava onze horas ainda não tinha começado a trabalhar. A gente ficava puto, é? porque como é que chegou 9 e 30 ainda 11h30, tá no Facebook, eu tô assistindo o vídeo? Meu, nosso trabalho, hoje eu entendo, tem que ter o viés criativo.
2: Criatividade.
1: Se a pessoa tá com um problema na casa dele, ou teve uma noite mal dormida, alguma coisa, ele vai chegar, não vai estar tá com alta performance sempre. Então, e tudo bem. E antigamente, a antiga Tabata achava isso
2: um absurdo, um absurdo. É. e hoje mesmo um, um dos meus mentores tá? que é o Fernando Ciaramella hoje o Fernando está na Itália ele, a Melissa, foram as pessoas que acreditaram em mim, quando eu estava no meu pior momento da vida e hoje ele compartilhou no Instagram dele um, um vídeo do, não mostra pessoa, mas mostra ações, que fala assim hoje eu acordei para baixo hoje eu procrastinei Hoje eu não rendi aquilo que eu poderia render. E tudo bem. Eu não sou perfeito. A internet hoje ela passa um cenário que a gente tem que ser perfeito, que a gente tem que ser o pai padrão, que a gente tem que ser o filho padrão, que a gente tem que ser o patrão padrão, que você tem que cobrar resultado das nove, da, da horário comercial que você estipula na sua empresa, independente de qual for. Então as pessoas ainda têm esses clichês, essas crenças de que você se você não fizer daquele jeito, você está errado. Elas trazem a, a, a sua medida para medir com a régua delas. E nenhuma régua nesse quesito é igual. Eu tenho que medir sempre com a minha régua. Então, se eu acordei hoje improdutivo, não tem problema. Eu sei qual é o meu prazo de entrega. Então, eu tenho que entregar aquilo lá. E eu falo isso para os meus meninos lá na empresa. Eu falo assim, está aqui o prazo, o que vocês tem que fazer? Vamos lá, tem dia que discorre um pouco mais devagar, tem dia que pega, já faz em uma hora um trampo que demora duas, o cara tá ali, pá, 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 produz, beleza, ótimo, é bom pra empresa, se você quiser começar o próximo, você começa, e não se dá uma tirada de pé aí, resolve o um negocinho, né? A questão é, quando a gente tem medo da crítica, a gente trava, porque quem tem medo da crítica não se desafia a ir numa academia fora de horário, mesmo podendo, porque falam que vão falar de mim, não dá as caras numa rede social... Compartilhando alguma coisa... Mostrando a sua própria empresa... Aquilo que pode gerar muito mais lucro... E faturamento para a empresa... Porque fala assim... Ai, o que vão falar de mim? Ai, agora eu virei blogueirinho... Agora você é blogueirinha? E o que, que eu tenho de amigo que chega assim... aí, agora virou coach? Falei, Não, cara... Daí eu brinquei... Respondi um dia para um cara... Falou assim... Se ajudar as pessoas... Mostrando aquilo que eu já passei... Para que elas evitem passar por eles um problema... Se isso é ser coach... Eu sou coach. Beleza? Eu
0: respondi pra um outro dia. que eu falei ainda. Ele falou, ah, mas isso aí depois vai querer vender curso. E se der certo de eu vender? E se isso for o caminho, Deus mostrar pra mim esse caminho e der certo, ótimo. Vou vender também. Clique em saiba mais e compra o meu
2: curso. É, isso não aí. É? Ué, qual que é o problema? Hoje parece que existe uma criminaliza criminalização de quem vende na internet. Ah, esse aí que é ganhar dinheiro fácil. Esse aí não Esse aí não trabalha. Não sabe o quanto é é demorado, quanto é custoso, quanto demora tempo. Você se dedica tempo produzindo conteúdo, criando vídeos, editando vídeo, colocando um monte de coisa numa plataforma para as pessoas verem, para chegar alguns assim, ah, e falar assim, aí agora virou coach. E você não sabe o quanto de pessoas mandam lá atrás, que é muito mais prazeroso. Você que está assistindo e fala que é hater, né? Os é, haters, é. só vocês que são haters aí, cuidado, porque um comentário hater, a gente exclui nem mostra. Mas os, as, os elogios... A gente posta de peito aberto. Eu posto meus elogios de peito aberto. Porque a gente ajuda muitas pessoas. A hora que você compartilha. E teve uma menina que veio aqui, eu não lembro o nome dela. Que fala sobre marketing. Quem
1: é a do, do último episódio? É, a Fernanda. A Fernanda. A
2: Fernanda. Meu, ela, ela foi muito é, inteligente no que ela falou. Sobre aquilo que você gera nas pessoas. Se você solucionou... E ela falou essa palavra... Uma mini dor... Acho que foi isso que ela falou... É. Uma mini dor... Você solucionou uma mini dor da pessoa... Você já virou para uma autoridade... Porque hoje as pessoas são muito superficiais... Elas veem seu problema... E elas passam... elas falam assim... Graças a Deus que eu não tenho esse problema... É isso que acontece na sociedade de hoje... A sociedade de hoje é individualista... Ela não quer ajudar... Ela quer falar... Ainda bem que eu não tenho esse problema... E a hora que alguém se oferece para estender a mão... Você é visto como diferentão... Sendo que isso tinha que ser o comum.
1: Que, é, que foi um, um dos episódios que a gente falou aqui sobre Colab. Eu, eu, nós vivenciamos um colega que está montando um podcast em São Paulo, em São Paulo, e que está acontecendo tudo na parceria. Você tem a cortina, você está precisando de divulgação, está fazendo uma troca com ele, o outro tem um tapete, o outro tem um LED, então está sendo tudo na parceria. Aqui meu caro, você acha que a gente conseguiu alguma? Aqui ó,
0: ó, aqui que eu consegui. Claro, assim eu vou falar você. Assim, eu não fui
2: claro, ó, cuidado com a
1: perna. É, claro, claro. claro. é, claro, é claro, claro. É violento.
2: Claro. Sim, claro. Tem um amigo meu que me liga assim é o Leandro. Vivo. Esperando que eu fale? Claro. Claro. Ele liga todo dia, ele fala a mesma coisa. Dia, e
0: dia vou. E eu falei pra tal. A gente até chegou aí atrás de algumas coisas, vi que não ia rolar, eu falei tal, então, vamos lá, vamos voltar Deixa lá na tô. época que a gente tinha circulou. Quanto a gente foi atrás de parceria pra um monte de coisa? Ele
1: fez parceria com a gente ele nas fez. persianas. Quantas ele vezes fez. a gente foi? Fez, ele fez. Ele fez. Fez,
0: até até hoje. É tá vendo, produto de qualidade, gente, dura é, <risos> é isso aí é.
1: para saber Entendeu? mais, clique é. no link abaixo é. acho que eu tô falando
0: dos 10, 12 anos pelo menos, então, o que que acontece a gente comeu uns 10 anos a gente começou, aí vi que não ia rolar eu falei, tá, eu tô, larga a mão, não é que eu sou o fodão, o super poderoso e não preciso de ninguém, não é isso, larga a mão eu não vou me desgastar pedindo nada pra ninguém só que que vai acontecer infelizmente, lá na frente, essas pessoas vão vir eu não é que eu não vou falar não não vou ser o cara, mas assim, aí vai ter preço essa parceria, porque daí eu vou, aí é onde eu preciso ganhar dinheiro, aí é onde eu preciso trabalhar. E a oportunidade eu dei antes, que as pessoas não agarraram. É a mesma coisa que você falar para mim hoje aqui, falar assim, poxa, obrigado pela oportunidade de eu ter vindo no seu podcast. E daqui amanhã eu tenho um milhão de inscritos e você me ligar, eu falar, Ale, ah, agora não rola. Não, você vai vir de novo. Por que, que eu te trouxe quando eu era pequeno e quando eu sou grande e você não tem espaço?
2: E Pode pra ser mim? o inverso. Também. Né? exatamente A hora que, se Deus permitir, e esse é o meu trabalho, é a gente conseguir ter uma boa divulgação no digital, poder alcançar mais pessoas, poder mostrar para mais pessoas aquilo que eu quero ajudar, a hora que isso der certo, eu falo assim vamos voltar no podcast, agora eu trago todos os meus seguidores para o podcast, vem aqui, vem conferir o que esse pessoal produz, é conteúdo de qualidade, e é isso que você precisa consumir, você não precisa ficar vendo dançando no TikTok, mesmo que você goste disso, não tem problema, mas se você quer crescer, se você quer alcançar um degrau mais alto, esquece, não é vendo dancinha no TikTok que você vai conseguir, não é, você precisa consumir, consumir conteúdo de qualidade, a ferramenta é a mesma, o celular é o mesmo, o, o, o aplicativo é o mesmo, mas aquilo que você mais consome, o algoritmo vai te mandar mais, então se só chega dancinha para você, meu querido, você está consumindo coisa errada. Você precisa começar a dar unfollow em um monte de gente aí e começar a seguir pensadores muito bons. E aí você vai começar a crescer.
1: Você acredita que eu recebi um monte de crítica? Uh, porque eu deixei de seguir, acho que cerca de 800, 900 pessoas. Eu era, pergunta para o Danilo, eu era Sherlock Holmes do nada. Você postava uma foto na sua casa no final de semana que aparecia mais, mais pessoas assim pela roupa. Aí eu ia para quem você seguia, porque as marcações estavam. Eu começava a entrar no superfície das pessoas. Não tinha o que fazer. <risos> Entrava no superfície da pessoa e eu falava, lá, Danilo. Isso. O Leandro tá com fulano e ciclano dentro, na casa dele, porque tá junto. Eu cruzava a informação, o Danilo falava, meu, como é que você consegue? Eu falei, não, ó, porque entra aqui que não sei o quê, porque o ambiente é o mesmo... Se
2: traçava a teia inteira já.
1: Nossa, eu, eu devia. Se bobear,
2: tinha aquele quadro na parede, Exato. assim, com os alfinetinhos puxando aqui. Eu
1: perdi, eu perdi tempo sendo detetive, você é, podia ter sido detetive. Eu fazia isso, eu tinha uma pachorra de fazer isso. Hoje em dia, quando eu comecei a receber críticas que eu deixei de seguir as pessoas... Pessoal, ah, não gosta mais de mim? Eu falei, não, não é questão de gostar. Eu estava sendo uma pessoa fútil, querendo saber da vida do outro. Pra quê? O que, que mudava a minha? Nada. Não. Eu mudei a, a chave e eu virei e falei, não, eu vou seguir agora... A, os meus clientes, as empresas relacionadas às contas que eu trabalho e mentores, gente que me traz informação a respeito de marketing através de, de podcast, é isso que eu quero consumir. O, tá, o
2: meu Instagram eu seguia duas mil, e, sei lá, duas mil e pouquinhas pessoas, hoje eu sigo 239, eu dei um follow pra vocês. É difícil você falar assim, cara, mas eu gosto muito do conteúdo. Mas o momento, o acordo não. O acordo continua chegando para mim. Mas tem coisas que a gente posta no, no Instagram privado que vai só preencher a nossa timeline ali e é a, a, o momento que você procrastina mais no seu dia. Porque se você parou cinco minutos para você descansar e você vai ver alguma coisa no seu Instagram, se chega só foto... Só chega alguém numa balada, só chega alguém fazendo outra coisa, isso não te acrescentou nada. Te gerou, às vezes, sentimento de inveja, te gerou sentimento de falar assim, ah lá, tá ostentando, te, te, te gera vários sentimentos. Agora, a hora que você começa a seguir perfis que te trazem frases motivacionais, que te trazem reflexões positivas, você começa a aplicar isso no seu dia. Você começa a colocar isso no seu dia a dia e isso vai trazendo para você conhecimento. É igual, eu, o, o Danilo postou um vídeo esses dias de uma frase que eu já tinha salvado. Falou justamente qual que é o seu propósito. E ele colocou. Eu falei, caramba, olha como você vê. A mesma informação, ela vai chegando pras pessoas que precisam chegar e nós trabalhamos com isso. Mas você viu como que volta?
0: Porque eu também, eu dei a limpada no meu Instagram. Cara... É... Claro que eu posto um pouquinho de lixo, vamos assim, da brincadeira que a gente fala, né? Um pouquinho...
1: É, um pouquinho de salada e um pouquinho de droga, é, segundo Paulo Coelho. É, a gente é.
0: solta um pouquinho. Só que, cara, antes o meu Instagram era o quê? Só bebida? Entendeu? Balada. Ah, tá da bebida e isso aqui. Hoje, não. Hoje, quem não quer me seguir, não segue. Eu sou bem assim. Você é, quer ver ali Discord? Não vai ter. Estou colocando frases, estou tentando criar... Um perfil mais motivacional, porque é o meu propósito. Agora, no momento, com o podcast, vou... É, Fazer um natal, a diferença tar...
1: na vida de alguém, só isso. Não dá pra
0: ter um natal, mar... Claro, um dia eu vou estar aqui com meus amigos postando que eu estou tomando uma cerveja, fazendo um churrasco. Isso aí é minha vida. Eu não mudei minha vida. Ah, eu estou parando de beber. Não. O que eu parei é de ficar um idiota postando os 20 drinks que eu tomava no um dia. Mas você pode
2: ter certeza que uma coisa ela acontece no offline. É. Dois, dois paralelos, tá? A hora que você falou que a pessoa, quando você dá um unfollow no, no, no Instagram, ela te fala assim, ah, você não gosta mais de mim? A gente sai...
1: quero o reconhecimento, né? A amizade, Até ela
2: depende de você seguir a pessoa. Então, se você não segue essa pessoa, ela não... Ah, isso aqui não gosta mais de mim. Aí vem o medo. Então, meu, eu não vou deixar de seguir essa pessoa. Eu vou além. É. para você atingir alguns propósitos de vida, muitas vezes você tem que cortar, além do Instagram, o relacionamento. Sim. Tem pessoas é que elas indicado. te sugam energia Então pode ser que quando você começa a mudar seu Instagram As pessoas que estarão com você No seu domingo de diversão Ou na sua segunda que seja Serão pessoas que estão alinhadas com o seu Propósito, propósito. Não são as pessoas que querem ver o teu mal Não são as pessoas que não entendem Aquilo que você está fazendo Não são pessoas que somam com você as pessoas que estarão com você são aquelas que estão totalmente alinhadas com o teu propósito. E isso acontece com amigos. E é, se você não gostar do que eu vou falar, não tem problema. Muitas vezes a gente precisa fazer isso com família. Era o que eu ia falar. Que é o mais difícil. Porque a sociedade, ela coloca que família é sagrada. Com família, você tem que suportar tudo. E eu falo que não. Pra mim, pelo menos, Não. Tá? Eu entendo que família é família, honra teu pai e tua mãe, certo? Isso aí é um mandamento bíblico, honra teu pai e tua mãe, mas se teu pai é um traficante de droga, se teu pai é um bandido, você vai compactuar com o que ele faz ou você pega e, e sai fora? Então tem pensamentos, tem atitudes que às vezes não são atitudes criminosas, mas são atitudes que te levam para um ambiente onde você não produz com qualidade. São ambientes que te fazem sair do teu foco, tirar o teu propósito como primeiro lugar. Então se você passa por isso na tua casa, faz uma avaliação. Isso é muito importante. Vamos honrar o pai e a mãe sim, agradeça a vida, agradeça por ter te dado a vida. Respeite, mas não compactue.
0: Eu falei num, num, num outro episódio sobre ah, o lugar tóxico que você está, o ambiente tudo. É um vou deixar uma reflexão para as pessoas para as pessoas pensarem nisso. Lembra aquela frase que todo mundo falava que dinheiro chama dinheiro, crença. Não é uma baita de uma crença? É. Cara, tudo chama tudo, porque se chama energia. energia. Se você começar a querer conhecimento, só vai atrair pessoas próximas de você que tenham conhecimento. Se você for para um, um lugar para um retiro, você vai acompanhar vai, as mesmas pessoas que gostam disso. Se você o for para um bar, se for para um bar e encher a cara, você
1: só vai achar pessoas
0: que vão para bar para encher a cara. Então, assim, não, é, é, um, não é, uma, é, uma, é uma crença que a galera põe na cabeça, só que assim, você cria o seu ambiente uhum. ou você vira refém de
2: um. E se você for a pessoa mais inteligente do seu ambiente, possivelmente você precisa procurar um outro ambiente. Tá? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu esqueci o nome do autor agora, é um dos, dos cofundadores do LinkedIn, que ele fala assim, ó, esteja com pessoas que já estão aonde você quer chegar. Ou seja, seja a pessoa mais ignorante da roda, porque ali você vai aprender alguma coisa. Fique em silêncio um tempo, vá adquirindo mais... Eu, eu isso daí. Qual
0: que é aquele? Desculpa te cortar, Leandro, mas qual que é aquele que você falou? É, alguém, alguém, algum player falou do negócio, você tá a duas, três pessoas, de onde, você, de quem você, de onde você quer chegar. De quem você quer eu não chegar? Não como é que era? De quem. As pessoas é. falam que é assim, exemplo, eu tô aqui com o Leandro. Não,
1: até seis pessoas Leandro, de é, distância. Aí o Leandro da é amigo deseja, do tá. Fernando,
0: que você falou do mentor, que o Fernando ele é amigo do Wendel. Que o Endel é o que Danilo quer conhecer, então você tá assim, você tá a cinco pessoas? De quem você quer por conta de uma pessoa E se você fizer essa ramificação ela, Isso se
2: encaixa, cara, é impressionante Tanto que foi, não, não sei se você sabe Mas esse foi o motivo da fundação do Orkut Quando o cara montou o Orkut A gente tem uma rede social Não sei se você lembra No Orkut aparecia lá em cima Você, a pessoa, quem estão Entre as pessoas que vocês se conectam e eles, ele, ele defendia Doido. a tese que eram no máximo sete pessoas. Isso, no sete máximo pessoas. sete pessoas te ligam ao Barack Obama, tá? Então assim, e o cara começou a comprovar isso na rede social. É muito louco você pensar que eu tô a sete é, pessoas de, de, uma, de uma celebridade, de um pensador muito foda, sabe? E a gente, a gente se limita a viver o nosso mundinho, ao nosso microambiente. Né? O macroambiente é onde vai estar as soluções. Eu falei esses dias, coloquei um rios lá, que aquela crença mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Muita gente ensina isso pra gente. É um dito popular, é uma crença, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Por quê? Se contente com esse passarinho aqui que já tá na tua mão, que ele é teu, você vai cuidar dele pro resto da vida e você tem um, dois, é falar pouco, tem uma... Né, uma, como é que fala quando os pássaros migram? uma migração de pássaro passando por cima de você e você se contentando com o um passarinho na sua mão. Larga a mão desse passarinho ou bota ele pra migrar junto e vai atrás. Mas Faz é, ele é, trazer é mais passarinho. É, 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 é fazer, fazer a zona, a é fazer a a zona
1: de conforto, da, da amparo pra você, né? Total. Eu Fica fazer ali. fazer Fica dizia no cercadinho. Fica no
0: cercadinho mas vale uma, uma um, mão na teta do tudo que dois isso tinha, é, é. entendeu? É, é as crenças, é, não é? Não existia essa. Do grande Ai.
2: pensador Dinho. Do
0: grande pensador Dinho. <risos> Cara, é sensacional quando a gente... Por isso que eu falei, você falou, não, vamos falar sobre o que, o Fernando? A gente vai hum? sentar e vai trocar ideia. Por quê? Eu tenho certeza que alguém que pode estar assistindo pegou, pega um insightzinho que você falou, tal, tá? qualquer um, cara olha só olha o que ele tá falando pega realmente deixa eu olhar meu eu tenho certeza olha ó se você fizer isso vocês têm vergonha de colocar nos comentários que eu já percebi que quando você é um perfil pequeno ainda é, as pessoas têm medo porque só tem ela no comentário ela é mais normalmente dois. é minha mãe que comenta é, é, <risos> Aí tem dois só então ela não comenta isso eu tô pegando isso aí eu tô fazendo eu vou fazer um estudo e vou poder passar isso provar quando é um perfil grande o cara comenta nossa o cara tem 500 comentários agora no pequeno ele não vai porque fala Ixi, vamos ver o meu e tem vergonha o que que eu falo cara se você fizer isso pode mandar Direct. Eu tenho certeza que quem assistir esse episódio vai entrar no Instagram e vai começar a parar de seguir gente.
2: Não, mas cara, e, certeza. E, eu, ó, vocês têm que parar de seguir um monte que de gente time. e seguir o meu perfil. Arroba eu leandro claro. Vocês vão é. fazer esse Instagram. Porque na verdade.
1: É pra parar de seguir? Claro.
2: Claro, não. Claro. É pra começar a me seguir? <risos> <risos> Bom, e outra, se você quer dar um follow em mim também, tá. Meu, é um botãozinho muito ouro. fácil. Toma. Mas eu queria fazer um desafio, eu acabei deixando ali. Ali. Eu pego, é, eu vou pegar serviço eu pego. Pega ali para mim, então porque pega. a gente vai estimular a galera a, a comentar.
0: Deixa aí, vai, vai começar.
2: É, Só... E até o, o Fernando, que eu, que eu falo que é um dos meus mentores, é, ele idealizou um projeto que chama... É um livro que chama Eu Sou. É, são 12 autores. É, e eu sou um coautor desse livro, onde eu falo de algumas coisas e crenças que eu tive que, que, que libertar sobre como me comunicar. Que eu não sabia me comunicar, eu achava que sabia. Falava assim, cara, eu sou vendedor. Faz tantos anos que eu sou vendedor. A minha, minha é, função é me comunicar. E eu não sabia me comunicar. E eu fui conhecer a CNV, que é comunicação não violenta. Tá. A forma correta de você se expressar. Uma forma adequada de você é, saber impor limites. Saber se posicionar numa conversa. De não ser desagradável. Então, isso me trouxe muita propriedade para conseguir alcançar os meus objetivos. Se liberte das crenças que te tragam. Esse é o ponto principal.
1: É, eu, eu também, como você, eu sempre atuei com vendas, né? É, e uma coisa que o Danilo sempre falou pra mim, assim, não, você vende muito bem, você fala muito bem, e quando eu comecei com a história do podcast, o Danilo falou, mas por que, que você quer o podcast? Eu falei, eu preciso de um podcast pra melhorar a minha oratória. Ótimo. Aí ele virou e falou assim, tá, mas por que, que você quer melhorar a oratória? Eu falei, porque eu quero ingressar no digital. Eu quero ingressar eu quero é, fora da hoje mentoria consultoria que eu dou eu quero lançar um produto então eu quero estar pronta para isso pronto fiz me joguei e, e eu é achei que eu já a, pro danilo eu já estava pronta mas não não estava pronta porque é diferente eu vi uma câmera o que acontecia comigo eu travava filmava todo mundo falava como é que fazia tal mostrava pra mim a tábua sumia. sumia. Então eu falei: não, eu vou começar ó, a fazer até dancinha. Como é que é? Da, da rede vizinha,
2: entendeu? É, então, isso aí te destrava. Isso aí te faz bem como pessoa, indivíduo. Mas pensa bem, se você só ficasse postando dancinha no Instagram ou no TikTok, que seja. Você acha que isso aí ia agregar alguma coisa para as pessoas? É te conhecer pelo quê? Pela dancinha. Apenas. E não por tudo que você tem para passar. Você estava passando só a dancinha. Aqui a... Não, vai, não, não é fútil a palavra, mas é superficial.
1: Ah.
2: É, não, é não, eu falo que, é, que tem, tem coisa que a gente tem que sair do, do snorkel, né? Quando a gente vai na praia, você já foi numa praia no litoral norte, sempre tem aquele cara alugando um snorkel e um óculos para você. Aí o que, que você faz? Você vai e aluga aquilo lá, bota um snorkel na boca, tem aquele caninho aqui em cima, e você nada onde com aquele snorkel? Superfície. O seu óculos, ele te deixa ver que tem um, um ambiente muito legal ali embaixo. Mas se você quiser algo a mais, se quiser algo mais produtivo, você vai ter que ir na profundidade. Superfície te dá alguma coisa, mas te dá pouca coisa. Então, as dancinhas, elas mostram às vezes pessoas que estão ali querendo se aparecer por dancinhas, mas tem muito conteúdo para passar que não está colocando. Por quê? Porque tem medo de falar. A dancinha é liberta, mas o medo de passar o conteúdo da forma verdadeira, prática, colocar a cara tapa. Porque agora que a gente coloca aqui e começa a falar sobre algumas coisas, vai ter gente ali falando. E eu tenho vários que colocam assim, ó, não concordo com o que você falou. Que isso. Ainda não, 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 não. bem que não é o gemidão. É, ah, o que eu ia falar. Ressuscitou
1: o gemidão, bem. Não sei, não.
0: Era um, um grito aqui, alguma coisa. Ah. Mas não era, era o Neymar. Não, não, eu falei, tá do silencioso, não pra ter acontecido
1: isso. Não, não. Neymar te mandou, não, é, Danilo, tá chegando aí pra tomar uma cerveja. Neymar.
2: Mas enfim, a questão de a gente ir profundo, a gente ir a atrás de informação, a gente ir se capacitar, a gente fazer é, o que tem que ser feito pra gente crescer, dói, crescer dói, não é fácil. Vai doer no bolso, porque a gente, putz, aquela viagem que eu ia fazer. Fechei uma mentoria agora de oratória para palestras. Nossa mas você é um comunicador Você vende até areia no deserto Você sabe conversar muito bem Não, se eu sair dessa premissa de que eu já sei tudo Eu entro naquele pedestal onde eu não aceito críticas Não, deixa eu descer Deixa eu entender como funciona Deixa eu aprender com quem está fazendo E aí eu começo a fazer melhor do que eu fazia Tem muito a melhorar? Sempre tem algo a melhorar Os nossos mentores têm algo a melhorar você pode ir atrás dos seus mentores, eles estão sempre em grupos de, eles, de mastermind. Era Ele tem outro mentor. Ele tem outro mentor. E o mentor dele tem um outro mentor, né? Você vê caras aí, hoje, um dos, 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 dos pioneiros nessas coisas é o Tony Robbins, nos Estados Unidos. É o cara que, meu, já mudou a vida de muita gente. Mas ele também tem um mentor dele. Então, pensa bem, putz, quem que é o mentor do Tony Robbins, né? Imagina esse cara, o conhecimento que esse cara tem.
0: Cara, eu, eu tava. Eu escuto muito o Thiago Brunet, né? Eu gosto é, é muito dele, eu acompanho de um tempo pra cá demais. Porque assim, muita coisa. Eu li os livros dele, cara, um livro dele especialista em pessoas que, cara, me mudou mesmo por, por muitas coisas. Porque às vezes a gente quer mudar o outro e não, não, não é assim outro, que funciona. Né? Uhum. E ele tava falando essas coisas. Pô, você quer fazer alguma coisa? Que ele tava. essa semana não lembro o que era direito, para não falar. Errado. É, conta pra alguém tipo assim, ah, eu vou fazer tal coisa conta pra alguém, uma pessoa bem próxima de você, a sua esposa, alguém pra essa pessoa te cobrar, porque sozinho você não vai se cobrar, então vou, você falando da mentor, é quase isso, por que que acontece? é dos hábitos que é ele tá falando é não, dos
1: hábitos. Dos, hábitos. dos hábitos que ele o tá falando.
2: Carvalho chama falando o Wendel Carvalho chama essa pessoa de guardião,
1: guardião. teu
2: guardião nesse teu projeto pô, academia, quem vai ser teu guardião na, pra você ir na academia? Ah, vai ser tal pessoa. Quem que vai ser o seu guardião para emagrecer? Vai ser tal pessoa. Porque daí você vai falar assim, olha, eu vou emagrecer 10 quilos em um ano e eu durante esse processo eu preciso que você me motive, que você me ajude, eu vou compartilhar com você minhas dores, ele vai ser teu guardião. Então, e quando você compartilha um, um, um compromisso, alguém pode te cobrar. Porque quando é só você mesmo, você se sabota. Você fala, ah, mas pode esperar, mas pode acontecer, que muitas vezes é onde você tá jogando... Pra baixo do tapete aquilo que você precisa fazer com mais agilidade.
0: Cara, né? poucas pessoas sabem como eu fiquei mal, como eu fiquei desesperado, quem sabe muito mais a tá meu filho, as pessoas que estavam próximas, de, das, das semanas que não sai o episódio, cada mudança, cara. Porque eu tinha feito uma conta, eu falei, não, eu vou gravar, é, vai dar tempo, né? E boa, só que daí não deu tempo. O quanto eu fiquei mal de ficar sem ter episódio. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas cara, eu, pra mim isso é um compromisso.
2: Mas por que, que não teve episódio? Porque não ficou pronto o estúdio. Por que, que você não fez um podcast com o um negócio. pensando em tudo e aí eu não quis fazer, aí por eu falei, por quê? Porque você fala assim, o que vão falar? Tá vendo? Uma, uma voz lá no fundo fala assim: o que vão falar se eu mostrar um plástico preto no fundo, um cenário sem nada? Na... Pode, pode não gerar uma autoridade, pode me trazer alguma coisa, ou poderia criar uma puta expectativa na, na verdade. O que, que vai estar
0: atrás? Na verdade. Mas é natural, é natural. Eu vou contar pra você o que, eu acho que nem para tal, eu falei o que, que me pegou muito. Para,
2: para, 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 para. Informação confidencial, nem para tal, ele contou, ele tá contando agora pra você. Tá vendo? É...
0: Eu me senti, assim, muito cansado com essa mudança, né? E, eu, e mentalmente eu tava muito esgotado. Então, eu via que eu não ia conseguir produzir. Tanto é que a gente pensou, vamos gravar na sala de casa, eu vou, eu vou. só eu e a Tauta, até a gente faz... Cara, não estava me sentindo confiante em fazer. E essas fraquezas que a gente sente de vez em quando, é... não é legal você já expor direto no momento que eu a Tauta estava vivendo. Uhum. Então, eu achei melhor eu segurar para não fragilizar
2: ela também, porque deixar um pilar só meio que ali... Não, é, é, todas, as, todas as situações que a gente passa, no momento que a gente enfrenta uma situação, tem pelo menos 100 formas da a gente passar por ela. Você vê uma nota de 100 reais no chão. Não é sua. Então tem 100, pelo menos 100 oportunidades. Abre 100 Leandros atrás na hora que encontra uma nota de 100 reais no chão. Primeira, pegar. Segunda, pegar e procurar o dono. Terceiro, pegar e falar assim... Bom, já que eu não sei quem é o dono, eu vou dar para alguém. Quarto, pegar e torrar. Não pegar, falar... Alguém deve estar tá fazendo uma pegadinha aqui, vão puxar uma cordinha, vão me zoar. Então, assim, em todas as situações, tem pelo menos 100 alternativas para a gente passar por ela. Pelo menos. Uma delas foi você falar assim... Beleza, não põe o podcast no ar por algum tempo aí, semanas. Isso vai me trazer uma dor... Mas o, re o resultado lá na frente vai ser que eu vou colocar toda a minha energia para fazer o negócio continuar rodando. Então você tinha um propósito. Você não tinha desistido. Você falou assim, eu vou dar um tempo. Mas as pessoas que não estão vendo, elas sabiam desse tempo? Elas sabiam desse problema? Aí você fala assim, nós temos... Eu falo, nós temos muita dificuldade em compartilhar nossa dor. E é compartilhando a nossa dor... Que a gente acha soluções. Não é uma crítica a você não. Sabe que é. Nós precisamos aprender a compartilhar a dor. Cara, tô com uma dificuldade. Eu acho que eu não vou conseguir colocar o meu um podcast no ar por três semanas. Quatro semanas. Não sei, pode durar mais. Cara, eu preciso achar uma solução pra isso. Eu tô com medo de. Sei lá, tô falando aqui de uma forma hipotética, uhum. tá? E eu passei por isso. Eu não compartilhei meu medo com a pessoa que eu mais amo na vida. Aquela com que eu resolvi passar o resto da minha vida junto. Eu não compartilhei meus medos com ela. E sabe o que aconteceu? Quando não fui eu que compartilhei o meu medo e o meu problema, o negócio estourou.
0: Sobe da boca de outro. Fior.
2: Aconteceu uma informação que veio de outro lado, que chegou. E a hora a gente já estava já casado. E pensa que cafajeste que eu fui... De não contar para minha esposa que eu tinha uma dívida de 500 mil reais. Ela casou comigo sem saber de uma dívida de quase 500, mais de 500 mil reais. Pensa bem, a hora que você já está casado, já fez tudo, já foi para a lua de mel. Na lua de mel, ó, gente, eu vou compartilhar um negócio que eu não contei para ninguém. Eu estava com uma cliente, eu não tinha condições, o dinheiro que ela tinha me pago da entrada já tinha sumido. Não era nem entrada, ela tinha pagado integral, cara já tinha sumido naquele buraco de, de dívida, eu estava, onde é que eu fui mesmo, na Ludmel, esqueci o nome do país lá, fora do Brasil, que eu tinha ganhado a viagem, estava lá, e só tinha sinal de Wi-Fi na frente do cassino, e eu já tinha, ainda não tinha descoberto o meu vício de jogo que eu tive, tá, que eu hoje eu estou tô, tô tranquilo em relação a isso, mas eu tive um momento da minha vida que fez uma parte do cenário de eu me endividar, foi não dedicar energia para a empresa e estar tá indo jogar poker em casas de poker. E a hora que eu peguei sinal de Wi-Fi, eu em lua de mel, chega uma mensagem dessa cliente falando assim, Leandro, se não for entregue esse todo, hoje eu estou indo na delegacia fazer um B.O. contra você. Pensa bem, como é? Eu não sou bandido, cara. Eu tava passando por um problema que eu não sabia administrar. Eu tava invertendo o pé pelas mãos. Eu tava num outro país. Se alguém veio o Leandro, pô, eu tava num resort, ó, inclusive, cara. Cara, eu não lembro o nome do, do país, cara. E aí, uma pessoa me manda uma mensagem e fala assim: se não chegar ao todo hoje, eu vou fazer um BO contra você. Cara, imagina o meu chão naquela hora, você não sabe, e eu não podia compartilhar com ela, que tava, a única pessoa que estava lá comigo era ela, e eu não podia compartilhar isso com ela, porque eu não tinha aberto o jogo antes, e eu não ia fazer isso lá na lua de mel. E Cara, aí você vai camuflando, você vai se escondendo, você vai passando por isso. Aí eu cheguei para essa cliente, eu consegui pegar no Wi-Fi, liguei para ela e falei assim, ah, vou te explicar o que está acontecendo, eu vou abrir o jogo para você. Aconteceu isso, isso e isso. Eu tô em lua de mel. E de verdade, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Porque eu tinha que estar tá buscando recursos para poder entregar o seu todo. Eu falei assim, ó se você conseguir entender minha situação, me dá 10 dias. Que é o prazo que eu vou estar de volta no Brasil. E você vai ser a primeira pessoa que eu vou chegar e eu vou resolver esse problema. E eu resolvi. Na lua de mel, eu chamei um amigo... Eu falei, cara, estou com esse problema assim, assim, assado. Meus funcionários estavam aqui no Brasil. Também não sabiam da missa metade. Olha é o cara. É porque o comercial
1: era você, né? Então...
2: O cara tá casando. O cara tá indo para não sei aonde. Passar loja de mel. Super tá reformando bom. apartamento. Então, eu fui invertendo o pé pelas mãos. Eu só via dinheiro sair e não via dinheiro entrar. E o que entrava estava comprometido por causa de empréstimo. Estava comprometido por uma série de coisas. A hora que eu voltei, eu resolvi esse problema. Consegui. O cara me trocou um cheque para mim que eu tinha falei, cara, eu tenho um cheque pré, assim, assado é você consegue, eu preciso comprar material, eu liguei pro funcionário e falei assim, compra tal material, consegui fazer o projeto, então a hora que eu cheguei já estava praticamente resolvido, a gente chegou indo instalar o todo, consegui resolver o problema mas eu sabia do buraco que eu tava eu já tava no fundo do poço aí eu lembro de uma frase do Geraldo Rufino que ele falou assim, Ó, quando você estiver no fundo do poço o único lugar que você tem para olhar é para cima então você vai olhar para cima e vai buscar a solução. E ali eu fui seguindo, e aí foi onde eu conheci a Mastermind, eu fui conhecer a filosofia do sucesso, as 17 leis do Napoleão Rio, que me fizeram trabalhar muito, me desconstruir, jogar o Leandro Velho no lixo e fazer um Leandro novo começar a surgir ali né das cinzas, a história da Fênix que surge das cinzas, é muito lindo mas cara, o processo é muito é doloroso e lá
1: na Lodmel você não contou nada pra você, zero,
2: ainda peguei os únicos 50 dólares que eu tinha da gravata que eu separei e fui pra mesa de poker jogar é 50 dólares na época já eram 500 e poucos reais, eu comprava metade do material praticamente daquela obra mas eu preferia ainda assim olha pra você ver como minha mente mas ainda tava funga, né? Eu fui jogar pouco Era o inclusive, então eu tomei Campari Orange, que eles chamavam Campari, é, a viagem não, inteira. Não, cara, e assim, você falar, ah, eu curti Melo de Mel, mas eu não curti o quanto eu deveria ter curtido, porque eu tinha passei, problemas.
0: Cara, eu passei é, problemas que eu, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, que eu, eu falei pra você, eu sou outra pessoa também, né? Posso até adotar essa fa, fala sua aí do Danilo AC, é, Danilo DC, né? É... é, é, é. Cara, eu tinha muita permuta na cidade. Muita permuta. E eu tava me financeiramente. Então, às vezes, funcionário com alguma coisa atrasada, um, um, alguém com um produto atrasado que eu não entreguei, cara o cara falou, olha o filho da mãe, lá, tá num, num tal lugar, comendo fora, e eu tinha muita troca. Só que não tinha tanta rede social pra expor, né, pra falar dessa forma, mas eu tinha vergonha da pessoa passar na frente do lugar e me ver já. E falar, ah, pronto. Então eu fiquei um, um momento. E teve uma fase muito foda da nossa vida que quando a gente tinha a revista. É... Cara, o dinheiro entrou também, o dinheiro não sei pra onde ele foi, o que aconteceu, eu tinha que rodar a revista. E não tinha dinheiro pra rodar essa revista. Essa aqui não queria sair de casa, e agora o que a gente vai fazer? Eu olhei pra mim mesmo e falei assim, cara, eu vou resolver. Catei, tinha a pastinha embaixo do braço, mano, e revendi a revista Leandro, pra outras pessoas. Então de vez saiu uma revista com 60 páginas, saiu com 120. Todo mundo achou, caralho, olha que revista foda que eles fizeram, não é, cara?
2: Porque não tinha como fazer, né?
0: Aí o que, que eu fiz? Eu me matei de vender. Corri atrás de gráfica, mano. Consegui a mais barata. Consegui então todo aquele dinheiro que consegui, mano. Não peguei um real. Pela primeira vez eu fiz o negócio acontecer. E aí cheguei à conclusão: eu falei: esse negócio não dá dinheiro. Não. Ele vai me quebrar.
1: Escuta, só porque ele lembrou disso, aí a gente respirou. O Danilo falou, tá vendo? Você não quis sair. Eu fui lá, resolvi. Tá tudo certo. Passou um tempo. Vamos para a próxima edição. Vamos para a próxima edição. É, casou que ia ser no final do ano a edição para sair em janeiro, alguma coisa assim, algum feriado. A gente catou, mandou o dinheiro pra gráfica. Naquela época eram gráficas pequenas, a relação não é como é hoje. Você nem sabe quem é o dono, nada mais. É, nós mandamos o valor para ele, falou, não, ó, tenho que comprar o papel. Manda o dinheiro do papel, que deve chegar o papel, é só fechar o arquivo fotolito e no começo do ano vai estar tá aí a revista. Beleza, o Danilo não sei se a gente foi pra praia, o que, que foi fazer. Ah, tá tudo certo, ufa, beleza. Chega o começo do ano... Cadê o cara da gráfica? Falou que teve um problema... Que pegou o nosso cheque... O valor que a gente deu... Pra pagar um outro fornecedor... E não... não, não comprou o papel pra rodar a nossa revista.
0: E aí pra você vê. E aí eu fazia com um cara que eu fiquei devendo... Você vai pra outro... Ó a merda! Era mais fácil é. eu ter falado porque eu tava devendo na época... Fala assim... Meu, ó... Me enrolei... Faz pra mim aqui... Eu tô aqui... Não... Aí você pula... Você fala... Não... Tô devendo é. para um, vou para o outro. Esse, esse, cara, eu, 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 eu lê, essa aqui acho que ninguém sabe, cara. Mais uma. Mais mas uma, ninguém sabe. Eu fechei com a mesma editora que rodava a revista, as coisas da Abril, cara.
1: Era uma senhora Para rodar gráfica.
0: a nossa revista. Eu mandei toda a grana, paguei a vista, que eu tinha o desconto e nada, nada, nada. De repente, eu falo, mas não é possível, Tá demorando demais. Ligo pro comercial, e falo assim, então... A, a gráfica, que é uma gráfica gigantesca, não vou lembrar o nome agora, fechou com o governo um trabalho de e não vai didático, produzir
1: alguma coisa. O,
0: os menores é. até terminar do governo. Eu falei assim, amigo, eu tenho prazo.
1: É, estorna o dinheiro então. Ah, a gente ah, pede... Ah,
0: precisar de, de 7 a 10 dias para estornar o seu dinheiro. Eu falei, amigo, eu não tenho caixa para rodar de novo, cara.
2: Aí eu falei assim...
0: Agora, tá vendo aí novela? onde é a questão?
2: A gente não se estrutura para fazer as coisas acontecerem. E aí vai contar pro cliente que você já e falou E aí você fala vez. assim, cara, desculpa, mas o que eu fazer não tem nada a ver com isso. Eu não tenho. E aí você... Cara, é difícil demais a gente conseguir admitir erros. Mas quando a gente admite, a gente tem que abrir ele para alguém. Traz um guardião com você. Você não pode compartilhar com todo mundo. Começa com... Fazendo esse exercício, chama alguém pra perto Alguém que você confia, alguém que pode entender O teu problema E cara, dá resultado dá. Se a gente tá aqui hoje conversando É porque todos aqueles problemas lá atrás Nós conseguimos contornar Eu consegui pagar minha dívida Eu paguei tudo negociei muita coisa, muita coisa era banco, pedi desconto, fui lá, chorei, tal, tal, tal. Mas cara, eu tive que ir. e eu falo que foi uma crença que colocar na minha cabeça. Meu advogado fez falou assim, ó, oh, Leandro, em uns cinco anos você vai estar tranquilo se trabalhar certinho. Em cinco anos você tá paga tudo. Realmente eu paguei em cinco anos, cara. Em cinco anos já estava num barracão quatro vezes maior do que eu estava quando eu quebrei. E quatro, possivelmente aí três mais maior do que eu estava quando eu comecei a minha empresa. Só que eu acho que você, acho não, tenho certeza que se você assim, falasse assim, Leandro, vai demorar dois anos para você pagar a tua dívida, eu teria pago em dois anos. Porque de onde você se motiva você? Se falaram que tem que pagar em dois anos, eu vou fazer para pagar em dois anos. E não em cinco. Eu teria ganho três anos da minha vida. E o um dia que eu olhei para falei assim, caramba, eu poderia ter feito isso antes poderia ter faturado, que quanto porque eu só mudei estratégias. Fui mudando, fui melhorando a estratégia. Falei, cara, eu preciso pagar essa dívida. Aí você vai mudando. Você colocou
0: um objetivo. Você
2: criou Mais de cinco um anos. Se eu tivesse colocado em dois, talvez a minha mente teria trabalhado para fazer eu vou, em
0: dois. Eu vou falar uma coisa assim, porque eu só tô muito aberto agora. Cara, essa semana eu paguei um penhor da Caixa Econômica Federal de umas joias da Tauta e as nossas alianças que estavam lá para tirar a gente do buraco a Quatro,
1: três três anos. três anos
0: atrás da pandemia eu fui resgatar agora tô esperando a liberação para ir buscar
1: antes da pandemia né foi, foi antes um pouquinho da, antes pandemia. da pandemia
0: que a gente tinha comprado uma franquia que não deu certo tem vergonha de falar e vou fazer um post você pode olhar lá que vai ter esse post com certeza aqui, com certeza vai é. sair antes desse episódio aí nesse post porque só tô esperando a liberação para ir buscar da gratidão que eu tenho de eu ter conseguido ir buscar isso aí porque eu coloquei como objetivo. Ah, fazer. Isso
1: mas não foi buscar antes, vou te falar por quê. Porque a gente não colocou data. Não ah, é objetivo, falta de
0: planejamento. Uhum. Ah, depois eu vejo isso aí.
2: Eu vou Vai falar lá, que tá o um negócio que daí eu falo que um dos motivos que fez com que eu conseguisse me, me manter vivo, é? é uma palavra forte, mas pode ser, porque eu perdi pessoas que eu amava que não conseguiram suportar a pressão de um ambiente e tirar a própria vida. Tá? E eu, naquele momento... Eu falava assim, só eu posso tirar eu desse buraco. Eu ainda, por isso que eu falo que foi, demorou um pouco mais, porque eu ainda tava tentando sozinho, cara. E aí, o meu conselho de vida hoje é para as pessoas, se apeguem a algo maior. Se apeguem a algo maior. a minha O meu algo maior é Deus, a minha fé. Eu nasci na igreja, eu deixei a igreja por um tempo e quando eu percebi que ali estava o que faltava para eu conseguir aí você fala assim, caramba, você foi negociar com Deus? eu falei, não, eu não fui negociar com Deus eu percebi que faltava algo que me motivasse a fazer algumas coisas e eu me voltei para a igreja novamente né e aí é um testemunho de vida aonde eu pude presenciar a hora que você fala assim, ou é tudo com Deus ou não é nada então ou você coloca tudo na mão de Deus ou você não coloca nada e aí eu lembro do primeiro dia que veio a questão, fecha tudo na pandemia eu estava no meio do processo de recuperação eu tinha falado para Deus, Deus eu vou fechar minha empresa três meses antes da pandemia eu falei assim, Deus eu não aguento mais eu não quero me dê um jeito para eu fechar essa empresa porque eu não aguento mais isso foi em dezembro, em janeiro Deus manda o dobro de faturamento que eu tinha na média em janeiro fevereiro a mesma coisa, eu falava Deus, eu pedi para fechar, aí eu falei assim essa é a tua vontade não a minha é isso aí, e aí quando chegou a pandemia eu falava assim, há dois meses atrás eu queria fechar, Deus não deixou e agora tá todo mundo fechando as portas das empresas, eu ajoelhei na porta da empresa, com a chave na mão eu falei assim, Deus, eu não sei qual que é a tua vontade pro planeta, porque isso é no mundo inteiro, mas eu tenho certeza que o senhor sabe pra onde eu tenho que ir. E tá aqui a chave da empresa. O senhor tá mandando fechar? Tá fechado. Tranquei a porta da empresa, botei a chave no meio do carro aqui e fui pra casa. as vocês lembram, a gente tinha uma agência de turismo ali na Lucas também. E a Raquel, nessa época, tava na agência, a Raquel desesperada. Porque era cancelamento, era voo que não embarcou, devolve dinheiro, remarca, sofreu, cancela. Cara. cara, uma loucura. E eu em paz, cara. Em paz com, a, com as quatro estações, eu comecei a pegar a loucura da Raquel. Comecei a ajudar ela. Ela falou assim: Acho que ela falou essa frase assim. A, a sua tranquilidade está me deixando nervosa.
1: Você está muito tranquilo. Aí eu
2: falei assim: ah, Já coloquei na mão de Deus. O que for para acontecer, vai acontecer. Vamos, vamos resolver aqui. Lá não posso fazer mais nada. Que eu já fechei agora. Vamos tentar resolver. Passageiro que está não sei aonde, que não consegue embarcar. Filha que está vindo da, da Austrália, a mãe desesperada aqui. Cara, foi, a gente presenciou muita coisa no turismo, tá? Muitas histórias doídas, assim. E aí passou, acho que, uma semana. mandei o celular, já tinha mandado pra, todo mundo para casa. Falava, Deus, eu não sei como eu vou bancar esses salários desses funcionários afastados. Não sei como eu vou fazer, mas está aqui. Confio plenamente que o senhor vai dar as ferramentas. Não deu duas semanas, veio a autorização de que profissionais da área de construção civil poderiam continuar trabalhando. Beleza. Isso da construção civil, cortina, persiana, todo, cobertura. Na época era muito mais todo e cobertura. Foi onde a gente começou a me ligar para a cortina, porque as pessoas dentro de casa, no home office, precisavam de uma cortina para o ambiente, para fazer transmissão, para poder... O meu negócio foi fazendo assim. Foi decolando. Falei, Deus, não é por acaso. E hoje a gente fatura três, quatro vezes mais do que a gente faturava antes da pandemia.
0: Lê, Na, um pouquinho antes da pandemia, um pouquinho assim, a gente, eu já tava, eu tava mano, já de novo para quinta quebrança. Dizer, quebrança. Né? Quebrança, não Boa sei nem se existe quebrança. essa é. E eu falei, nossa, vem de novo, né? Porque, cara,
1: vamos...
0: <risos> Olha, você falava assim, ó, pode ver Mas, que cara, eu já sei cara, como é que, que é. é bike, só que dessa vez eu tô um pouquinho melhor, assim, preparado, né? Para segurar. E aí, cara, bum, pandemia. Plau. Falei, agora arrebentou. Aí a gente tinha alguns clientes, mano, os caras fechado, 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 fechado. Acabou o dinheiro. Falei, agora, meu, saquei, olhei, eu eu falou assim, quem sabe fazer? Vamos fazer pão, fazer sopa, vamos vendendo, se vira. Beleza, tudo pronto. Aí eu falei, tá, a gente tem um freezer lá no porão, que é quando a gente fazia a festa do morango. A gente coloca aqui uh, na frente nossa, da casa. Verdade, mano, compensando mano. tudo. Só que assim, a estratégia tá. pronta. Falei, fome, a gente vai passar. Meu tio tinha me ligado, cara, uma semana antes, da UBO o BO gigantesco, eu falei assim, Sai da sua casa e estoca comida que vai dar merda aí. Ele mora nos Estados e fala assim, ah, tio, meu, eu tinha acho que 300 reais, Pode fui na Swift, ah, comprei tudo, ninguém o freezer da festa do morango, coloquei tudo, comei Eu falei, ó, oh, comida a gente tem, vamos ver o que vai dar. Já veio a primeira semana, bum, tudo fechado, aquele negócio, segunda semana foi tal, tá, tá, e aí? Mas antes da gente completar, assim, vamos começar a fazer a sopa, recebo um, uma mensagem. Oi, oh, aí, tudo bem, cara? Queria ver com você, eu tenho um cliente pra te indicar. Mas
1: isso foi depois de dois meses.
0: É, não, passando um perrengue. E a gente já ali, vamos fazer sopa.
1: Aí eu falei, ué, nossa, ele já foi meu cliente tudo. E
0: me indicou pra alguém. Vocês estão muito encarnado A gente consegue fazer uma reunião? Consigo. Ele me trouxe quatro empresas. Que me levantou de uma... Tá comigo até hoje. Me levantou de uma tal forma. Eu e essa aqui saímos chorando na casa do cara. Falei assim, ah, mano, você tá de sacanagem. Deus, se isso é para continuar, vamos continuar. Leandro, foi impressionante. Eu nunca ganhei tanto dinheiro com a empresa. Dinheiro, gente, não é em quantidade assim, tá? Porque é, já faturei muito, mas não sobrava. E eu ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, de sobrar dinheiro na pandemia, como na pandemia? Eu falei, então tá aqui, o caminho é esse. É começando a estudar essa
2: daqui muito mais do que eu e o eu lembro f... dessa fase de vocês. vocês, compartilharam muito isso na rede social, de estudando de fazendo fez acontecer, é. entendeu, é. nesse ponto por
0: quê? porque a gente precisava disso naquele momento, e é o que você falou, Deus cara, ele põe no seu caminho, ele, o futuro ele já sabe, a gente quer é ter moço que a gente quer inverter é e,
2: e, e Deus, é, cara aí eu taria, teria mais uns dois podcasts pra gente falar Mas sobre marca isso é outro.
0: isso aqui, Não aqui é, é fácil
1: porque...
2: e a gente colocou isso dentro de casa ou a gente põe tudo na mão de Deus a gente não põe nada. Foi onde a gente começou a colocar. E Deus foi abrindo portas e fechando outras. Ele fechou a porta do turismo para a gente. E a gente aceitou. A Raquel não está mais na agência. A agência ela mudou a forma como ela trabalha. E ela está muito melhor hoje do que ela estava antes da pandemia. Porque ela mudou o estilo de trabalho dela. A Raquel veio para quatro estações. Com toda a experiência comercial dela, zero experiência em decoração... 200 mil por cento experiência comercial. O que, que ela fez? Ela foi atrás de conhecimento. Ela foi, ela contratou consultoria para a empresa. Ela trouxe hoje se eu falar pra você que a empresa ela é 100% de decoração eu tô mentindo, mas hoje ela é 70% 30%. 70% de decoração, 30% todo. Nossa Leandro, você tem 20 anos de todo. E hoje sua empresa é 70% outro produto? Eu falo, é. E que bom que é assim. Porque eu também tive a condição de descer do meu pedestal de que aqui a gente é e faz assim, aqui nós vamos ser. Eu falei, vamos junto nessa caminhada. Eu falei, fazia tempo que eu não via brilho no olhar da Raquel. Hoje eu vejo brilho no olhar dela. Hoje ela traz a marca, para assim, ó, manda em mim que eu vou resolver. Hoje mesmo, ela foi fazer uma reunião fora de Bragança, sozinha, de um assunto que ela está dominando hoje, que é tecido de cortina, ela saiu fazer uma reunião sozinha. Eu poderia ter ido junto com ela? Poderia. Ah, Rato, estou isso agora com okay. você. Poderia ter ido junto. Mas eu acho que tem hora que a gente tem que soltar. Fala assim, vai. Porque eu sei da capacidade, eu sei da condição. E aí é onde eu aprendi a ser gestor. Você começa a delegar. Você começa a perceber que você não sabe de tudo. Tem pessoas que sabem mais do que você. Pessoas vão conseguir resolver aquilo que você achava que só você resolvia. Vão resolver melhor do que você. E aí você começa a ter braço para abraçar outras coisas. que isso tava fechado. Só eu resolvo. Só eu sei. Só eu consigo. A hora que a Raquel veio, ela veio até para na cara. não né? Bem aqui traz isso. Começou a fazer melhor faturamento. Subindo. Eu falava assim, olha aí.
1: Não é possível. Como é que Por que eu não fiz isso Cáspita. antes? Caspita.
2: Mas hoje eu sou grato a Deus por ela ter passado pelo que ela passou. Pelo processo que ela teve que passar. Não foi fácil. Não foi fácil para ela. Não foi fácil como casal. A Lara tinha quatro meses quando a pandemia estourou. Então a gente tinha um recém-nascido em casa. A gente passou por tudo aquilo, tendo que aprender a ser pai, aprender a lidar com uma pandemia. Sozinho. Mano. Sozinho, mas compartilhando. E foi aonde eu consegui, dentro dos meus grupos de amizade, que estavam todos focados. Tem... Resumindo, eu passei por oito turmas Mastermind, depois do meu processo de desenvolvimento. Eu fui ajudar o Fernando sendo apoiador de turma. Então, eu fiz oito turmas Mastermind, praticamente. Então, tudo aquilo a gente tinha online, a gente fazia online a turma de Andradas, a turma tal de Bragança, a turma tal de Atibaia, a gente se reunia, a gente escutava, a gente compartilhava, e eu comecei a passar aquilo que eu me trazia paz para outras pessoas. Eu lembro do dia que eu sentei com umas amigas da Raquel, tudo online, a gente falando, falei, gente, eu vou falar algumas coisas para vocês, eu quero que vocês escutem, porque existe solução para tudo. Pode ir umas são mais rápidas, umas são mais demoradas, mas existe solução nem que a solução seja você abrir mão de alguma coisa. É uma solução. Deixar de ser... Não, só eu posso fazer isso, só eu consigo fazer isso. Só vamos lá. Dá certo. Então, assim, para... Infelizmente, eu tenho que ir. Eu sei. Corta essa parte. Ah,
1: não vamos cortar, não. Então, Deixa tá essa parquinho. parte. Corta, eu
0: passei na frente da câmera hoje. Você é cortar surga, Passei, o Murilo É questão de horário,
2: já. compromissos. Mas, assim, é, se eu saio daqui hoje com uma lição é que, cara... Não acontece só comigo.
1: Com todo mundo. Acontece todo mundo, com cara. todo
2: mundo. E é como é bom ver como... Experiências de como as pessoas conseguem sair também. Isso me dá mais força para continuar nesse meu propósito hoje, da lei das quatro estações, esse propósito de ajudar as pessoas. E ver, cara, você tem ferramenta para passar. Compartilha a tua história. A minha história, a sua história, a sua história, a nossa história, ela pode impactar a vida daquela pessoa que está lá falando assim hoje. Não tem mais solução. E é isso que me move, porque quantas pessoas nesse exato momento estão falando assim, não tem mais saída. E hoje existe uma grande tendência das pessoas tirarem a própria vida. Então olha o tamanho da nossa responsabilidade em poder compartilhar aquilo que a gente já passou e falar assim, segura firme. Ou se você não tem onde segurar, segura em mim, minha mão está estendida, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a melhorar suas finanças, vou te ajudar a melhorar a tua capacidade de converter clientes em vendas. Eu quero fazer isso, porque eu consegui fazer isso na minha vida. Vocês conseguiram fazer na vida de vocês? A gente sabe que tem solução. Então, como a gente pode ajudar as pessoas?
0: É isso aí, gente, né? A dancinha do TikTok, não que vai levar você para outro patamar, tá? Ó, e se você está
2: assistindo esse podcast hoje, é porque você tinha que estar tá assistindo ele, porque ele é um assunto, às vezes o assunto não é tão agradável. Você chegou até aqui... Posso tomar liderança aqui Por e falar agora? É bora, seu, bora, bora. Agora é minha. Ó, então, se você chegou até aqui agora, primeira coisa, você vai até o Instagram, segue o perfil, arroba eu, Claro, e você vai comentar lá a seguinte frase no meu, no, na minha mensagem. Eu quero. Por quê? Esse é o livro Eu Sou, 12 motivos para se desenvolver. Eu sou coautor desse livro. Tem uma foto minha aqui, bem louca, estranha. Foi a única que eu tinha para mandar no dia. Capítulo 4, não coincidentemente como quatro estações, mas é o capítulo 4, eu sou o autor desse capítulo. E aqui tem muita informação boa. Tem muita história de vida de pessoas que precisaram se desenvolver para conseguir superar algumas coisas. E eu tenho três livros para dar. Então, eu quero as três pessoas...
1: Eu quero, eu vou comentar, eu quero um.
2: Então vai, você vai concorrer. <risos> Comenta lá, eu quero, no meu Instagram... E aí a gente vai fazer um sorteio e a gente vai entregar esse livro pra você. Se você for de Atibaia a gente vai entregar pessoalmente.
0: Ó, oh. É isso aí, mano. É isso. Vou fazer até um corte disso aí pra, pra viralizar pra te, esse pra negócio. Pra
1: ajudar.
0: Eu tenho duas coisas pra te falar. Fora o obrigado. Uma tem uma lembrancinha da Linderme, que eu vou... Agora a mesa ficou longe, no outro eu podcast acho que era de... mais fácil. Eu acho roxa. que devia trocar. É.
1: A lembrancinha da Linderme por um livro Dá um né? livro,
0: depois eu dou quais 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 aparece um livro É... Que eu, Me conhece. Graças a Deus eu tô lendo agora Então dá o livro que eu leio é, Eu vou te dar uma lembrancinha, tá? Da Linderme Tá aqui, ó obrigado
1: Aromatizante, galera, aqui kit uns da Linderme Vou te
0: entregar, tá? Passa aqui. ali pra ele Depois, deixa aí no meio se eu colocar eu lá
2: o mestre aqui ó isso aqui é o mentor tá isso aí é o mentorzinho
1: para você
0: e aí depois eu te falo mais sobre sobre essa empresa esse produto gente qualquer lugar dessa tela viu várias vezes um QR code gostou desse assunto gostou pede uma pizza da Domino's vai lá senta com, com a sua esposa seu amigo com alguém e come uma pizza e conversa sobre esse episódio eu acho que isso é legal
1: Manda, manda uma pizza pro amigo, pro inimigo, não importa, mas peço é, uma pizza do, 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 da, da Domino's. Obrigada, Domino's. obrigada, Rô.
0: Foi tão bom o assunto que acabei até esquecendo de falar. Não
1: falamos em pizza.
0: Não, não falamos em pizza. Então, assim, eu acho que. Agradecer você, primeiro de Cadê tudo, eu que eu por, por vir ao no, no nosso seu espaço, tempo. pelo doar o seu tempo. E assim, cara, não é para mim que você tá doando esse tempo. É para quem tá em casa e que um pouquinho ele pega isso e
2: eu tinha certeza que eu ia receber esse retorno de vocês porque o trabalho que vocês fazem eu sei que não é pensando em si próprio é pensando em como as pessoas podem se desenvolver e eu aprendo muito com o podcast de vocês porque todos os assuntos que vêm aqui são assuntos totalmente relevantes que trazem, que acrescentam algo às vezes é um insight que traz cara, muda a vida das pessoas isso aconteceu comigo eu tive insight que mudou minha vida que foi o dia que o Fernando Ceramela falou assim para mim, eu só preciso de 12 segundas-feiras com você. Porque eu jogava pôquer de segunda-feira e era o dia que tinha o, o treinamento Mastermind. Eu falei, eu não posso ir porque eu jogo poker nesse dia. Ele falou assim, eu só preciso de 12 segundas-feiras. Eu não voltei a jogar pôquer como eu jogava daquele jeito. É Hoje mesmo. é assim, oh, vamos brincar aqui. um dia eu falei assim, cara, eu tenho 10 minutinhos, eu tenho 5 minutinhos, vamos lá. faz Do jeito que eu fazia, o cara mudou minha vida. Eu sou grato a ele, ele sabe disso, ele vai assistir esse episódio e a gente troca ideia, a gente passa as vezes horas conversando, ele está na Itália hoje, hoje ele foi atrás do propósito de vida dele, né? ele veio aqui e formou mais de 500 pessoas dentro dessa Mastermind, desse modelo de, de, de curso e hoje ele tem o propósito dele sendo ativado lá, ele colocou isso como propósito de estar na Itália, ele fez isso e ele tá lá hoje. Fio, obrigado de coração, cara. Sabe que eu te amo. Convida ele, cara, pra vir aqui com
0: você.
1: É, e, quando ele estiver por aqui. Brasil, a gente, quando ele estiver no aqui, Brasil, no Brasil aqui, e a gente grava. Interessante,
0: a gente grava com ele pra contar essa história, nada melhor que... Com, com certeza. Junto com você
1: obrigada Lê, eu fala o seu agradeço. Instagram de novo manda beijo pra todo mundo arroba que eu
2: leandro claro, sigam leandro claro no Instagram, arroba eu leandro claro, e sigam também a quatro estações decor, arroba quatro estações decor que é ali onde vem o sustento da família e você, meu amor? Onde o pessoal te encontra?
1: Estou oficialmente no Instagram, arrobatassantarosa. Não esqueçam também do Instagram do O Acordo Podcast. Nossos episódios vão ao ar todas as sextas-feiras, nas principais plataformas de áudio e vídeo no YouTube, meio de meio. E você, meu bem? Ah, eu sempre
0: aqui. Sempre com um conteúdo maravilhoso, que agrega muito na minha vida. Tomando, Tomando minha cervejinha e bora. Bora, galera. Obrigado, viu?
1: Gente, quero agradecer mais uma vez. Um beijo grande.
0: Valeu, Até a galerinha. próxima. Valeu, valeu. E tchau,
1: tchau.